1: No reeglina neid ei olekski vaja kinni siduda. Küll aga on mõned seisundid, mis võivad põhjustada patsiendil endale enda tervisele ohtu või siis ka teiste ümbritsevate patsientide või siis ka ühiskonna liikmete tervisele ohtu, siis võib ette tulla, et patsienti tuleb ohjeldada.
0: Kolm aastat tagasi ma mäletan korraldati Ida-Viru just nimelt teie juhtimisel üks konverents, kus räägiti päris avatult just nimelt samal teemal, et kuidas siis inimeste turvalisust haiglas tagada ja mida selleks teha tohib või ei tohi või lausa, et mida tegema peab. Ja ma mäletan, et konverentsil külasid väga erinevad seisukohad, näiteks arvasid õiguskantsleri, büro inimesed, et igasugusest kinni sidumisest tuleks loobuda. Meedikute meelest aga ei ole see alati võimalik. Kas siis tegelikult tohib ka voodi voodikülge siduda või siin ikkagi ületatakse teatud määral piire?
1: Siin ületatakse kindlasti mingil määral piire, sellepärast, et isikult ei tohi vabadust ära võtta, meelevaltselt kelleltki. Ja see on õiguskantsleri positsioon, see tuleneb inimõigustest. Samas... Need juhtumid, mis on olnud ka Eesti meedias, kus on tegemist olnud siis patsienti ohjeldamisega, on selline patsientide liik, ehk siis heakas patsient, kellel mingil põhjusel on piiratud aru saamisvõime ümbritsevast. Ja kes selle piiratud arusaamisvõime baasil keelduvad aktiivselt siis tervise teenuse osutamisest eemaldates endale kas sisapnikumaskiid tilgutid veenist võivad hakata tulema voodist välja, kus on oht, et ta kukub ja, ja teeb endale viga sellega nendel juhtudel võib tulla kõne olla, et lühiaegselt patsienti võidakse fikseerida, et talle saaks osutatud tervishoju teenus mis toob ta sellest segasusseisundist välja
0: Kas arst peab enne ohjaltamist kuidagi moodi hindama ka, et äkki saab kuidagi teisiti ja proovima Absolute. mingisuguseid leebemaid võimalusi? Päris
1: kindlasti, päris kindlasti. See, see saab olla ainult arstlik otsus ja see saab olla ainult väga lühiaegne.
0: Aga millised need leebemad meetodid siis näiteks võivad olla?
1: Leebem meetod võib olla siis, meil palatites vooditel on kõrgendused ümber, reeglina piisab sellest. Kui patsient on väga rahutu ja ei allu korraldustele ja, ja sõna ei kuula, siis võib, kui see ei ole tervisele ohtlik, võib kasutada ka leebemaid ravimeid, mis patsienti rahulikumaks teevad, ka lühiaegselt jällegi
0: mõnikord me oleme filmides ka näinud, et, et kui patsient on väga rahutu või agressiivne, et siis talle teakse mingi süst ja ma näe, pärast on ta päris rahulik.
1: Jah, see on näiteks suhteliselt, no, mitte väga sake, aga näiteks emodes, erakorrisemid, et siin osakondades on agressiivsed joobes patsiendid, kellel näiteks on vaja teha ka siis pea uuringelulistel näidustustel või mõni muu ja siis saab seda lühiaeks, et ravimit, mis,
0: mis patsienti rahustab teha. Tõisalt jällegi meenub ühe ometniku kirjeldus, kes käis küll kontrollkäigul hooldekodus, mitte nüüd haiglas, kell kuus õhtul ja kui nad kohale läksid, siis kõik vanakesed olid juba voodites, paljud neist magasid ja lõpuks kui hakati uurima, siis tuli välja, et kõik saavad nagu üks mees õhtuti unerohtu, et siis ei olegi vaja ust keerata, et kuidas nüüd seda tagatakse, et patsiente ilma asjata ravimitega ei süstita või neile tablette ei anta?
1: Ravi asutustes äh, igasugune ravi määramine saab toimuda arsti äh, otsusega ja reeglina tehakse seda ka no, arsti juuresolekul. Ka kogu meditsiini personal on juures tavaliselt on need haiged ka monitoritud. Kõik meetmed, mis me kasutusele võtame, äh, ka siis, kui me teda natukene rahustada püüame... Need peavad olema patsiendile siis ohutud ja ta peab olema täiesti jälgitud, et kui peaks tekkima teoreetiliselt ka mingi kõrval toime, et, et siis on kohe personal ka juures, kes sellele reageerib.
0: Kui nüüd see ohjeldamine on ikkagi toimunud, siis peaks jälgima, et millal see peaks lõppema. Ja, ja minu arvates, see on palju suurem probleem, et millal on see õige aeg see ohjeldamine lõpetada. Sest kui ma meenutan, siis meie nii jõuavad ka aeg-ajalt juhud, kus mõne patsiendi lähedased avastavad haiglasse vaatama minnes, et nende ema või isa, kellele siis tehti eelmisel päeval operatsioon, on järgmisel päeval ikka voodi külge kinni seotud. Kuidas siis võiks aru saada näiteks üks arst, et õige aeg on see füüsiline ohjeldamine lõpetada, või, või kuidas need protseduurid ikkagi käivad, või, või peaksid käima niimoodi, et ei pea avastama, et lähedane on voodi voodiküles kinni?
1: Pärast seda konverents Ida-Üru keskhaiglas tuli kokku ka töögrupp sotsiaalministeeriumi juurde, kus arutati, milliseid reegleid rakendada kui peaks toimuma füüsiline ohjeldamine, kuidas seda kõike siis dokumenteerida ja kuidas seda siis kõike jälgida. Toona jõuti sellisele aru saamisele, et patsienti kui tõesti on vaja füüsilist ohjeldamist, siis iga 20 minuti tagant tuleb tema seisundit uuesti hinnata. Sest see, et, et, et patsient mingil põhjusel ei orienteeru ümbritsevas, ei saanud ümbritsevast aru, selle peab olema reeline ikkagi mingi põhjus. Üsna sageli peal operatsiooni, Võib selleks olla siis verekautus, et kuni siis organism ennast taastoodab, peaks ole aju hakkab uuesti paremini hapnikuga varustatud olema, see patsient ja võime siis taastub. Arstid oskavad hinnata seda, et kas patsient on adekvaatne. Ja selle arstlik otsus alusel siis peab fikseerimine lõppema. Aga võed peavad nii kaua, kui fikseerimine on vajalik, peavad monitoorima seda patsienti ka tõesti 15-20 minutit. Iga selle aja tagant nad peaks käima ikkagi patsienti vaatamas.
0: Kas tegelikult ka käivad?
1: No, ma oskan öelda nüüd edaviru äh, praktikast pärast seda konverentsi ja pärast sotsiaalministeeriumi juures peetud nõupidamisi. Et meil paranes ikkagi see dokumenteerimine ja paranes tõesti see patsiendi jälgimine. Fikseerimis on ka mõtugi erinevaid, et noh, kas ta on viie punkti fikseerimine või näiteks ainult üks käsi fikseeritud, eks ole.
0: Kas haiglate ülemarstid ka kunagi kokku saavad ja arutavad näiteks taolistel teemadel, et millised on need head praktikad, kuidas agressiivsete või rahutute patsientidega toime tulla?
1: Minu ajal ei saanud kokku. Küll aga õed saavad kokku, ma tean, et õdedel on see, see, see päris suur teema nii-öelda
0: südamesse võetud. Hästi, aga läheme meie siit korraks pisukusele pausile, Peatselt oleme tagasi nii, et jäge kuuldele. Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on doktor Aime Keis ja Kadri Ammebu. Me räägime täna patsienti ohutusest ja täpsemalt rahutute patsientide ohjeldamisest. Arutasime, millal patsiente tohib siis füüsiliselt kinni siduda või fikseerida ja millal peaks see protseduur lõppema nii, et inimeste õigused oleksid paremini kaitstud. Jõudsime dokumenteerimise juurde ja kuidas dokumenteerida nii, et kõik oleks rahul Kas meedikud ei pane ennast siin nüüd ise kaflisse, et kui nad nüüd kõik üles kirjutavad Saavad inspektorid või patsientide lähedased hiljem neid süüdistada, et neile tundub, et ületati volituste piire
1: See risk on muidugi alati olemas, no, aga me liigume avatud ühiskonna suunas järjest rohkem ja rohkem ja me oleme sinna ka jõudnud Ja võlaegusseadusest tulenevalt on meil ka dokumenteerimiskoostus. Dokumenteerimine peab olema ikkagi adekvaatne, et see ei saa piirtud ühe lausega, seal peab patsiendi seisundid siis täiesti kirjeldama. Kui no, mingil põhjusel arst otsustab, et seda patsiendi tõesti oma ja fikseerida, siis peab olema see kõik põhjendatud mis võib olla see põhjus, miks on vaja, mida siis rakendati, millist fikseerimist rakendati ja, ja millist ravi rakendati pärast seda või millise ravi jaoks seda siis fikseeriti.
0: Nii et kui näiteks õde tuleb palatisse, näeb, et patsient lõhub seal parasti mingit aparaati, siis kuidas toimida, kas ta peaks minema arsti otsima või võib ta siis kõigepealt patsienti kuidagi moodi ära ohjeldada ja siis minna arsti otsima?
1: Ta peab paraleelselt suutma tegutseda selles suhtes, et, et keegi peab siis minema arsti otsima ja keegi siis peab patsiendi juurde jääma.
0: Aga kui õde on üksi ja patsient on ka palatis üksi,
1: siis ta pigem ikkagi peab pöörama tähelepanu patsiendile esialgu, et patsient endale viga ei teeks ja siis esimesel võimalusel siis arsti kutsuma.
0: Räägime natukene neist põhimõttetest ka, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui arst leiab, et patsienti tuleb ohjeldama hakata. Üks põhimõtte on näiteks see, et kui võetakse vabadus, tuleb anda ka abi. Mida see lahti seletatult tähendab?
1: Kui võetakse vabadus selleks, et tervisoju teenust osutada siis see tervishoju teenus peab olema ka osutatud ja see peab olema ka põhjendatud, et seal peab olema alus. Diagnoos, et miks seda tervishoju teenust antud situatsioonis siis on vaja osutada, et unerohu määramine kell kuus õhtul no, ei ole päris. Tervishoju teenuse osutamine.
0: Aga samaseks ole, on mõte siis selles, et inimest lihtsalt ei panda lugu taha ja, ja. ei oodata, et äkki ta millalgi raunem maha. Jah, absoluutselt. No mul meenubki siin näiteks Valgahaigla juhtum, kus patsient ei olnud tegelikult täpsmite maha rahunenud, et kui isolaatori uks lahti tehti, siis patsient ründas nii palju seda inimesi, kui ta jõudis enne, kui ta lõpuks vaigistati. Mm -hmm. Kuidas sellised olukordi võiks käsitleda, et taolisi juhtumeid ära hoida?
1: Agressiivse patsiendi korral, kui me ei räägi päris heakast patsiendist, vaid mõnel muul põhjusel agressiivse patsiendi korral, näiteks erakorralises meditsiinis saab kutsuda api politsei alati ja seda on, seda on ka tehtud. Seda juhtub küll sagel ja seda aegalt tuleb ette. Psyhiaatri meil on psühiaatrilise abi osutamise seadus, kus on lubatud erimeetme teatud juhtudel siis patsiendi ohjeldamiseks ja muidugi kui patienti sellisel puhul niimoodi minnakse ülevaatama siis ja teda hindama tema tervise seisundit siis seda päris kindlasti tuleb teha mitmekesi, et seda ei läheks üks inimene tegema. Et meedikutel on kohustus ka enda elu mitte ohtu seada, Ta sellega peab alati arvestama.
0: Arvatakse, et kinni sidumise asemel võiks kasutada siis eraldusruumi Aga seda eraldusruumi võiks siis saada jälgida, et paremini aru saada, kuidas patsiendi läheb et Kuidas selle jälgimisega on, et ühel poolt oleks ju väga mugav panna igale poole kaamera Oleks kohe näha, mida keegi teeb Teiselt poolt on ikkagi inimese privaatsus kaoluline et, et, et millised on siin need reeglid?
1: Privaatsuse tagamine on muidugi esmaja tähtis, igapäevaselt meditsiinis. Küll aga on situatsioone, kus me peame tagama ka teiste, ka meeskonna liikmete ohutuse, kus on vajalik ja ka patsiendi tervise seisundit me tegelikult peame jälgima. Nii et äh, eraldusruumis videokaamera äh, olemasolu selleks, et äh, vaadata, kas tema tervise seisund nüüd lubab tedaselt vabastada sellest jälgimisruumist või näiteks tekib tal mingisugune seisund, mis vajab kohest meedikuta sekkumist. See võiks olla põhjendatud, sest neid näiteid on, et siinipraktikas küll, kus tõesti see nii-öelda patsiendi privaatsuse riive on õigustatud, kui see toob patsiendil
0: rohkem kasu kui inimest hakatakse ohjeldama või patsienti hakatakse ohjeldama, siis ei tohiks teised seda näha. See siis lisaks ühelt poolt ilmselt riivab inimese väärikust ja, ja alandab seda või veel hullem, kui, kui patsient on seotud kinni ja teised patsiendid nagu, väga vabalt tal lähedale pääsevad.
1: Ja esmajoones esma on see tõesti patsiendi enda väärikuse, inimväärikuse raames oluline, et... Tale tagatakse täielik privaatsus selles mõttes, et teised ümbritsevad palati kaasased ei tohiks sellist asja pealt näha. See mõjub ka teistele osutud straumeerivalt. Ja teisalt võib tekida sellele patsiendile, kes parasti on ohjeldatud, oht võib olla teiste patsientide poolt. Et, ja, no, kõige suurem risk on mõnigi psühhiaatre, kus selline situatsioon võib tekida.
0: Kui avatult ja kui palju täna näiteks harstidele ja õdedele, nendele tudengitele, kes ülikoolis õpivad, ohjeldamisest räägitakse ja inime ja samas igate õigest uheldamisest räägitakse ja seda õpetatakse?
1: Sellest räägitakse. Küsisin Tallinna tervisaoju kõrgkoolirektori käest, et valdavalt muidugi see teema tuleb esile siis, kui õppe kavas ja, ja õppeteemaks on psühhiaatria valdkond sinna alla võivad kuuluda ka siis need eakad, kellel on diagnoositud dementsus kes tõesti ümbritsevast nii hästi enam aru ei saa aga arstidele otseselt ja inimväärikat patsiendi kohtlemist kajaka patsiendi kohtlemist õppes loomulikult räägitakse kas just otseselt ohjeldamist, kui füüsilist ohjeldamist, keemilist ohjeldamist. Ma selle oha pealt ma ei vastuse Ma ei
0: leidnud õppekavast küll seda kuskilt. Ehk et kui arst läheb tööle, siis on lootust, et osakonna töötajad vajaduselt siis tutvustavad neid eeskirju, kuidas tuleks käituda.
1: Ma loodan väga, et, et meil no, väga paljudel seda praktikas vaja ei ole, aga seda ikka aegalt harva tuleb ette, nii et, et ilmselt see tuleb kogemuse ja
0: töökäigus. Aga kui nüüd püüda hinnata Eestis tervikuna, et kuidas selle ohjeldamisega siis patsientide lood on või, või kuidas saavutada seda, et kõikides haiglates või vähemasti enamikes haiglates käitutakse sarnaselt ja inimesed saaksid tunda ennast turvaliselt olgunad siis patsiendid või nende lähedased.
1: Ma usun, et see töörü, kes siis tervisaameti juures koos käis, koos sotsiaalministeeriumiga tegi ära väga suure töö, sest seal oli täiesti väga paljude haiglate esindajad. Paraku nagu ka toona sellel konverentsil minu mõelest jäi, jäi toona kõlama, et ega me sellist ohjeldamise praktikat ju seadustada ei saa, eks ole, sest see on ja jääb seaduse vastu, kui see ei toimu psühhiaatrilis abis. Me lihtsalt peame seda võimalust kasutama nii harva kui võimalik See, et, et patsient ümbritse vastu aru ei saa, seal on alati mingi põhjus Ja see põhjus mitte 100%, kui ütleme 95% on tehtav kindlaks Laboratoorsete testidega on diagnoositav ja on ka vähem likvideerita Kui me see patsientil andmise käigus peame teda mingil määral siis ohjeldama siis see peaks toimuma ikkagi väga lühiaegselt ja kindlasti monitooritult
0: Kas mõnikord ei või olla nii, et noh, kui me mõtleme autistide peale, et aitab hea sõna rohkem kui kurisõna?
1: Absoluutselt kuri ei kunagi patsiendiga olla, eriti veel sellise patsiendiga, kes ümbritsevast aru ei saa, sellepärast ei hakkagi paremini aru saamada, muutub võibolla veel rohkem tõrksamaks. Veelkõige on see sõna jõud, mis mõjub võibolla tõesti kasutada mingid muid võimalusi, kas või näiteks siis tõesti ravimit, mis, mis on patsiendi ohutu, eks ole arsti otsusega. Ja see füüsiline ohjeldamine võiks jääda ikkagi no, kõige viimaseks, aga käegmuslikumaks variantiks.
0: No loodame! Ja usume siis ka seda, et tudengid, kes ülikoolidest tulevad, on selle teemaga pigem varem kui hiljem kokku puutunud. Aga suureid täh, Tartu Ülikooli Meditsiiniediga doktor Aime Keis, täna saatesse tulemast ja täname ka kõiki kuulejaid. Saadet juhtis Kadri Tammepu, kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks, olgem terved! Patsiendiminutid